Hej och välkomna till fredagspodden. Hej alla glada, mysiga människor. Vi sitter här som vanligt i din soffa. Det ni ska veta är att när vi spelar in podden så sitter vi alltså med en liten manik otroligt nära varandra och skiftar så fort någon annan pratar. Det finns ju de som har sån här riktig teknik och sånt. Ja, vi är liksom som vår egna studio. Men kommer du ihåg i början när vi började spela in podden? Då var vi tvungna att någon annan höll i maniken. <laughs> och vi, liksom, vi kunde inte vara själva. Alltså vi var väldigt osäkra med det här med tekniken. Och vi satt alltid i bilen då. När vi flyttat hem. Jag förstår inte varför inte... Men vi trodde att det inte gick hemma då. Men det var ju Alex som hade sagt så här, ni måste sitta i bilen för då blir det helt tyst. Vi bara, okej. Okay. Vi gör ju väldigt ofta precis vad Alex säger. Han kan skrämma upp oss på ett otroligt sätt. Ja, oh, verkligen. Ja, men det var ju så att man tog liksom menar, en halv flaska glögg, vodka och lite whisky på det. Ja, jag ringer lite senare om jag lever. Helt plötsligt så är man på den där jobbjulfesten. Och ser den där kollegan som uh, inte har varit så spännande förut. Men som helt plötsligt blommar ut i någon röd skjorta. Men alltså, jag, jag, jag har kräkts ner hela Björn Radlis lägenhet. Jag har ju en massa bröstmjölk. Heter det? Ja, mjölk i brösten. Ja, så heter det bröstmjölk. Bröstmjölk i brösten. Eh, och jag undrar vad vi ska göra med det. Men vadå, vad tänker du att eh, vi ska göra någonting annat än att ge det till Fransas? Ja, men det är ju guld. Det är ju det lite. Ja, men jag vet. Det är ju, de säger ju att särskilt de första tre månaderna så är det ju grejer i bröstmjölken som är helt ovärdeliga. Ja, I alla men, fall för Fransas. Ja, men jag tror så här också. Som ansiktskräm. Mm, det är ju antiinflammatoriskt. Ja, men det vet man ju. Om det är röd bebiskärt, då tar man ju på bebiskärt. Bebiskärt. Jag kommer från ett annat land. Jo, då tar man ju på lite bröstmjölk och så, så bara är det röda borta på en timme. Och alltså, dels det tänker jag. Dels så tänker jag att man skulle kunna bli miljardär på att Liksom frysa in och alla kan, man kan ta sig en shot med bröstmjölk varje dag. Man skulle säkert vara frisk och må ganska bra. Ja, men jag tror att du var helt rätt där. Sen är det bara frågan liksom, vad man tycker om att dricka andras bröstmjölk. För det är otroligt intima grejer. Jo, men så länge det är en tablettform eller någonting. Eller du vet att man kan, någon, alltså, kan, man kan göra någonting mer så att det inte känns att man dricker ljummen bröstmjölk. Madonna, hon kommer ju komma ut med det här nästa vecka. Vi kan ju vara före nu. Du har ju faktiskt druckit min bröstmjölk. I champagneglas <laughs> i en limousin. Så jäkla glammigt. Alltså förr i tiden när vi bodde på, eller vi bor ju fortfarande på Gotland på sommarna. Men när vi inte hade barn så åkte vi ju en del inte vis på festade. Ja. Och då kom vi ju en gång på att det här med limousin var billigare än taxi. Ja, men det var ju det som var så grymt. Och, och också så här, alla ställen när vi stänger ju klockan två. Då är vi som var då Stockholm. Vi hade precis arbetat upp någon form av partystämning då vid, vid tvåbläcket. Och då var det så grymt. För då kunde vi då boka den här limousinen. Åka via Max hamburgare. Ja, just det. Och sen bara ha liksom som en eftermatsfest i själva limousinen. Ja, och det var ju så konstigt att åka den här limousinen. Och det var ju faktiskt för att det var billigare än taxi. Det var ju det som var hela grejen. Det konstiga att du säger också så innan vi ska få barn så att jag haft bröstmjölk hela livet. <laughs> du, du skulle inte förvåna mig. Jag har ju för sig det nu fortfarande. Jag är ju en bröstmjölksmaskin. Ja, men det är därför jag tänker att vi kan använda dig i det här. 
Ja, du tänker att jag alltid liksom ska ha som, alltså som att vara en ko som hela tiden mjölkas ut. Vi börjar varje morgonmöte på jobbet med lite mjölkning. Ja. Från det, jag skulle kunna dricka det hur lätt som helst. Alltså, jag är helt inne på, du vet, nu hörde jag att den här January Jones, eller vad det heter. Ja. Ja, hon åt ju av sin egna moderkaka, för det ska ju göra att man lever typ 20 år mer. Men vi kanske ska ha en hel industri där vi liksom har så här mode, moderkaksmuffins. Och ja. bröstmjölksshottar. Ja. Att vi gör liksom olika produkter av det. Men du, det som jag skulle vilja ta reda på bara. Det är ju att jag tror att det är liksom magic de första tre månaderna. Sen så säger de ju att. Liksom, alltså jag vet ju någon gång när jag var så här, Men du kan lika bra sluta amma nu när ditt barn är ett och ett halvt, två år. För att det är bara som lättmjölk och ingenting nyttigt är kvar. Nej men precis. Jag tror att de första tre månaderna. Då är det alla antikroppar och sånt där i. Sen så är det ju som mat. Men mat kan man äta. Alltså... Eller så behandlar vi mig som en sån här Belgian Blue Så att du ger mig hela tiden Otroliga vitaminer och så Som liksom kanaliseras ut här i bröstmjölken Mamma, går du på sån här shake-diet? Mamma, nej Jag tar eh, bröstmjölkshakes <laughs> Och så, så vet man också så här, Kan vi göra så här En vecka äter jag jättemycket vetegräs Aha. Nästa vecka spirulina <laughs> Och sen så håller vi på så. Så att det är liksom så här, shot of the season. Jag bara, Hanna, nu har du ätit promkål igen, för jag känner mig dålig maken. <laughs> vi har ju sagt det nu, att, bara så att ni vet, 2013, det är då pengarna rullar in. Jag vill se rubriken där det är så här, miljonregn över Hanna och Amanda. Ja, Absolut, alltså jag vill ha varit på listan På de här listorna du vet Som Expressen Aftonbladet tar ja. Rikaste Vasastan ja. Alltså en riktig uppstickare har kommit här Ska det stå <laughs> <laughs> Det här trodde vi aldrig Och sådär <laughs> ja, Verkligen, och lite så här, Jag vill också att det ska vara lite så här J.K. Rowling De hade inget ja. Ja. Och sen bara liksom är man rika, För hon är rikast i England Är hon? Ja Nej. Alltså man älskar ju framgångshistorier Men får jag bara säga då Om det då skulle vara miljonregn över oss 2013 Vilket vi hoppas innerligt Då känner jag också så här För att alla ni som säkert också lyssnar en del på den här podden Som skickar in fantastiska eh, arbetsansökningar till oss Jag, jag skulle tror... anställa alla Jag tror med att alla som skickar idéer om vad vi ska prata Kan få lite mer Kan få lite kosig Ja vi kan vara som Coop <laughs> alla får äga en del av podden Alla som lyssnar Men det tycker jag skulle vara fantastiskt Men hur gör vi det? Jag vet inte. Men jag tänker mer så här Att då skulle man verkligen kunna uppfylla drömmen Med att bara gasa på Med alla dessa fantastiska begåvade tjejer Som hör av sig till oss Ja verkligen Och killar, inte så många killar Det skulle vara kul om några killar hörde av sig också Det gör de ju inte Nej, jag vet inte varför. Jag kommer ihåg en, precis när vi hade satt igång. Då fick vi en tweet med en kille med bara överkropp som undrar om han fick jobba i vår reception. Tycker jag i och för sig var fantastiskt. Ja, om, om, blir det miljonregn, då ska vi ha en kille med bara överkropp som jobbar i repan. Vi ska vara som de här Aber, Crumbie och Fitch. Är det inte så? Eller vad heter de? De har ju nakna killar i butiken. Har de? Som står så här och dansar med sina magrutor hela tiden. Men gud. Men överlag så tror jag att folk som dansar omkring på kontoret kan vara bra. Det är bara Fast då blir det lite som att du får din nakendröm också uppfylld. Att vi är inte nakna men vi är nakna killar på kontoret. Ja. Go, go. Kontoret. Um, och nu så här smälkar vi inte så ska de stå då och frysa i ett hörn. 
Ja, det får man tänka på. Du kommer ihåg go-go-dansarna? Ja. ja. Det fanns ju överallt. Men hela 90-talet, det var ju go-go-dansarnas alltså, prime kan man säga. Jag kommer ihåg jag och min kompis Vicky. Vi var typ 15 år och skulle så här ha en utekväll utan att utan natt kan man säga utan att mamma och pappa våra mamma och pappa visste om det. Så att jag sa att jag skulle sova hos henne och hon sa att hon skulle sova hos mig. Och så skulle vi gå på ett ställe som hade nog vi skulle gå på ett ställe, jag tror att det var Moet eller något sånt där. Och eh, vi var så jävla glada över att vi fick vara ute hur länge vi ville och, och vi hade kunnat komma in och så här fika några stämplar på händerna och allt vad. Vad skulle ni sova då när det väl tog slut? Det var ju det vi kom på sen. <laughs> Vad fan gör vi nu? Då var det ett ställe som låg på en bakgata till Kungsträdgården. Som hette något franskt. Le, le, ja, ja, det var Le Chiraf, typ. Eller jag vet inte fan. Chapp och klack. Nej, men... Det låg i gamla stan. Det var i alla fall... Det fanns ingen alkohol, det fanns bara energidrycker. Folk var ju höga mm. som hus där inne. Eh, och så var det bara en massa go-go-dansare. Och så var det öppet till sju på morgonen, tror jag. Otroligt, det är ett ställe som jag aldrig har vetat om. Är det sant? Ja. Ja, hur som helst så var Ja, vi får väl gå dit då. För det var jag på ett morgonen. Och sen så kom vi dit och vi var så trötta. Vi köpte såna energidrycker. Det gick liksom inte. Så att vi satt oss vid varsin högtalare och sov. Och det var så här... Dum, dum, dum. Det var hemskt. Just i den där åldern så hade man ju en övertro på hur mycket man skulle orka egentligen. Ja. För jag minns så himla väl en gång. Jag, det här var när jag gick i sjuan tror jag. Då var jag kompis med Lina Pärned. Kommer du ihåg Lina Pärned? Ja. Och det här var liksom innan hon hade slagit igenom. Jag gick i sjuan och hon gick i nian i min skola. Och hon var ju så här super, super tuff. Hon var också en sån här tjej som liksom hade bott i Helsingborg tror jag. Lite så här... Carolina Gynning då, de är lite lika ja. Men det här var ju alltså innan Hon slog igenom i Ha ett underbart liv, det hände ju några år tidigare Men då var det i alla fall så här Hon var ju världens tuffaste tjej Och så hade hon sett en, en dokumentär Som hette Stockholms Skinheads Aha. Mm, Och blev liksom superkär I en av de här killarna I den här dokumentären Aha. Och jag tror nästan att det här var om det var så här Valborg eller Lucia Vaka någon sån liksom stor högtid. Eh, och jag skulle då sova och sen hade jag sagt till mamma och pappa och vi skulle då till fryshuset på fest. Allt är låter läskigt det. Ja, men fryshuset var inte liksom så läskigt. Det var ju liksom verkligen så här ett ungdomsställe. Nej, då är det inte läskigt, men då var det lite läskigt. Ja, det var lite läskigt och lite tufft och så här. Och så vi drar dit då till fryshuset. Men hon hade en helt annan plan. För bredvid fryshuset så låg skinnhetslokalen. De hade liksom som en egen frizon där de skulle vara för att inte vara ute på stan och slåss. Aha. Och det var ju, alltså på den tiden, det kanske man, så är det nog inte riktigt i Stockholm. Men då fanns det ju skinheads. De hängde mycket i gamla stan. Och på helikopterplatta mellan gamla stan och söder. Eh, och... Träffade man på några skinnets på tunnelbanan Då kunde man ju få stryk Man var ju rädd bara att man var mörkårig ja. Det ser ut som, liksom, som Inte som att vi kommer från Sverige i alla fall Nej. Och då i alla fall så var det så att Hon då hade en helt annan agenda Så att hennes enda plan Var att vi skulle gå till den här skinnets lokalen och jag var ju liksom 13 och hon var 15 och jag var ju liksom lite så här, alltså rädd för henne och tyckte att hon var liksom så här tuff så jag var så här, och jag skulle ju sova sen framförallt så jag bara okej okay, men jag följer med så här. och jag minns så himla väl 
när vi satt där, de var ju jätteoförarliga de här killarna som var där men med den där svenska flaggan och spriten och liksom alltihopa så jag, jag hade så dåligt samvete för att jag visste ju också så här, om min mamma och pappa skulle få veta att jag var där och umgicks med de här människorna så strede mot allting de någonsin hade lärt oss om att vara liksom fördomsfull eller rasistisk eller liksom alltihopa för vi uppvuxna med en mamma som jobbade som invandrarlärare i svenska hela vår uppväxt. Så vi var ju så liksom uppfostrade med att man absolut aldrig någonsin fick behandla någon annorlunda var man kom ifrån eller hur man var eller någonting sånt. Vilket jag tycker är väldigt fint och vilket jag är stolt över. Mm. Och då sitter jag där i allt det här liksom motstridiga. Och så kommer jag aldrig glömma när de här killarna säger så här, ni kan väl sova här? <gåll> och hon säger så här, ja. Nej. Men alltså, och jag blev så där, alltså jag visste inte så här, ska jag gråta eller ska jag dö eller så här. Så efter liksom en liten stund så säger jag så här, jag bara, nej men jag går hem nu. Och jag hade ju sagt att jag skulle sova hos henne och klockan var ju alldeles för mycket för hur länge jag fick vara ute egentligen. Så då gick jag hem och så satte jag mig i porten och klockan kanske var tre, fyra på morgonen. Och så satte jag där till klockan åtta tills liksom tiden var så här att man kunde gå hem. Gjorde du? Och grejen är så här, jag vet ju så här, efterhand, mamma hade ju inte blivit något annat än glad om jag hade kommit hem och berättat vad som hade hänt. Och stolt över mig att jag hade gått hem och kom hem då. Du satt där i porten. Ja. Ska jag gråta nu bara för det? Men alltså det var verkligen, jag vågade inte samtidigt som det var så fel att vara där. Det var liksom värre att jag hade varit där än någonting annat. Samtidigt som mamma väl aldrig blivit så förvånad när jag släntrade in klockan åtta på morgonen. Som att jag hade sovit och sen... Gått upp jättetidigt och sen gått hem. Samla som vi sponsrar av. Jag är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja. Alltså, Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket till jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså, det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig 
och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Om det är någonting jag vill ge mina döttrar så är det ett gott självförtroende, en bra självkänsla och ett starkt nej. Förstår du vad jag menar med det? Ja, verkligen. Man har varit i många konstellationer där man har man gjort alltså inte, inte att man har råkat ut för hemska saker, men det har varit på gränsen tycker jag. Och det är nästan, men mamma har alltid lärt, vi har fått väldigt mycket frihet hemifrån. Vilket jag tror har varit både bra och dåligt. Men vi har ju lärt oss att ta ansvar på ett sätt genom att faktiskt kunna säga nej när det blir för obagligt. Det där ska jag verkligen försöka lära mina barn. Du, min terapeut hon sa faktiskt till mig, för vi pratade just om det, hur sträng man ska vara inte, och då så sa hon att första gången om man har en tonåring och den kommer hem full, då ska man bara bada pannan, ta fram en hink och inte skuldbelägga eller skälla eller någonting överhuvudtaget. Nej. Sen om det händer flera gånger, då måste man ju ta liksom det allvarliga snacket. Man sa så här, alla är med om det där. Min första fylla var, åkte jag hem till dig. Dina första tio fyllor? <laughs> ja, men min första riktigt. Då var jag, gick jag i sexan eller sjuan, jag var jätteung. <clears throat> och eh, fick helt plötsligt hänga med några äldre tjejer som gick i första ring i Österreal. Oj, det var lite så skinnet såna. Verkligen. Vi skulle sitta hemma hos en av de här tjejerna. Och eh, vet du vem det var? Nej. Björn Ranelids dotter. Otroligt. Men alltså jag, jag, jag har kräkts ner hela Björn Ranelids lägenhet. Och han kommer ihåg det här. Nej. Nej. Jo, vi har pratat om det när vi har träffats. Fast det ändå, jag måste ändå säga det roligaste en gång då du ringde till Björn Ranelid. <laughs> när du bara så här, eh, vi skulle göra någonting med honom. Du bara, men vi kan komma till dig, vi kan åka långt, det gör ingenting. Och han bara, vad menar du? Du bara, men du bor ju i Skåne. <laughs> Bara för att han pratar skånska. Ja, det kommer jag också Nu ska jag i alla fall berätta om min första ja, förlåt. Mm. Då var jag i alla fall hemma hos Björn Ranelids dotter. Och eh, de har bland annat ihop otroliga häxor. För att en, hon är nämligen ihop med alltså klubbkungen i Stockholm. The Hexmaster. <laughs> <laughs> Så vi ska få gå på klubb. Nej. Jo. Eh, och vi sitter där och jag kommer ihåg att jag dricker och dricker och dricker. Jag kommer ihåg hur jag kände så här. Det var ett löfte om en ny värld som öppnade sig. Alltså det var så fantastiskt ett tag så att det var så här. Jag kan tänka mig att det, det kanske känns så första gången man tar ljungfrysylen heroin liksom. Alltså jag bara kände så här, det här är helt fantastiskt. Till att jag inte kommer ihåg någonting för jag liksom typ somnar med huvudet på. Jag tror jag kommer ihåg att jag tittade på en klocka där uppe den var lite suddig. Sen vaknade jag upp och bara kräks. Alltså jag kräks och kräks och kräks. De får lägga mig i Björn Ranelids badkar. Och alla tjejerna stod och piffade och de skulle gå på den här klubben. De tyckte det var skitjobbigt att en av de här tjejerna låg och kräktes och förstörde. Oh my God, så det slut var det så här, men vem ska stanna med henne då? Alltså du vet man hör eh, över huvudet hur de pratar. Men man är för svag för att ens kunna prata. 
Ja, så till slut så var det en tjej som var gullig nog som skjutsade hem mig hem till dig. För jag kunde inte åka hem till mamma. Och där tror jag att jag kräktes vidare. Du kräktes jättemycket. För jag kommer ihåg att jag var ju också ute och kom hem sen. Mm. Men då hade du nog städat och så också tror jag. Vaknat upp ur det där tror jag. Jag minns jag. Ja, det där var inte kul Hanna. Jag är så glad att jag inte är att jag inte så här sitter och ska ha min första fylla nu. Men alltså tänk om man kunde vara så här när man var 15 år att så här, nu tar jag två glas vin. Ja, men varför då? Men därför då, alltså när man ska börja dricka för då blir man ju jätteberusad av det. Men ändå salong så får en härlig liksom, upplevelse. Nu säger jag inte att man ska ja, börja ja. dricka när man är 15 år men du förstår nej, vad jag nej, menar. Nej, jag man gör ju det. Ja, varför börja på sprit? Med spriten tänker du också. Ja, men det var ju så här, man tog liksom men en halv flaska glögg, vodka och lite whisky på det. Ja, och jag dessutom så eh, hade, mamma och pappa hade inte så mycket sprit hemma. Men de hade en flaska whisky som jag då tog hela typ flaskan och fyllde i med vatten. Så att när de skulle bjuda deras gäster på whisky så alla bara, är det här någon sorts te eller vad är det vi dricker för någonting? Ja men det är ju det Men också det här att skulle jag dricka liksom En halvflaska glögg, lite whisky och vodka eh, Nu, då skulle jag också kräkas ja, men det är klart Det finns på en utväg till det här Och det är liksom kräket När livet flyttar in Hemma hos den Så kliver också döden in samtidigt vilka rysningar över hela armarna. På tal om det här så träffade jag en vän. Eh, en kvinna. En doktor. Som eh, berättade att när hennes man dog. Så låg han på eh, Långholmskliniken. Vad det heter när man, <coughs> innan man ska dö. Och samtidigt så låg han då och hennes dotter. Och skulle föda barn. Mm. Och han, han ringer till henne och säger så här. Gör du ditt så sköter jag mitt. Så sorgligt. Men det är så nära också. Ja, men hur han... menar du att, att när li, alltså det har kommit in liv i ditt. Har, det no, har någon dött i ditt liv? Nej det har inte. Jag bara menar att det är faktiskt ofta att det händer. Precis att det blir en sån här switch. Eh, det är faktiskt väldigt, väldigt vanligt. Nu har det inte hänt. Eh, tack gode Gud. Däremot så blir ju eh, döden mycket mer påtaglig, att den är, är nära. Jag tror att för det första så, så känner man ju sånt ansvar när man får barn. Vilket gör att man vill bli odödlig för man måste kunna ta hand om den här spädbarnen. Alltså rent så här, biologiskt så känner man att ingen annan kan ge den mat och, och liksom eh, vara mamma eller förälder till det här barnet. Och göra så att den kan växa upp i trygghet. Men jag tror att det är det som gör att man blir så rädd för att dö helt plötsligt. Men sen så är det ju också att det här barnet är så himla eh, alltså ömtåligt. Så att den är, det känns också som att det är nära döden. Eller bebisen. Och på det, som om det inte vore nog så lever jag med en man som har sån dödsångest att han sitter och gör konstiga ljud hela dagarna. Alltså han stönar fram någon form av ångest eh, för att han tänker så mycket på döden. Det är klart att jag blir lite skadad av det här. Ja, men det är klart, men hur, alltså så här, hur pratar han mycket om döden? Eller du förstår bara att de här stonkningarna är liksom dödsångeststonk? Ja, för jag ibland frågar jag, vad är du tänker på? Döden. Säger han det då bara? Berättar han då hur han tänker på döden? Nej. 
Utan bara död. Ja. Och så på det så hade jag en dröm häromdagen. När jag drömde att jag visste att jag skulle dö. Alltså jag satt i ett flygplan och skulle och var på väg att krascha. Och att jag satt och tänkte så här. Snart kommer det, snart kommer det. Och hur kommer det kännas? Vilken hemsk dröm. Det var fruktansvärt annars. Jag vaknade upp mitt i det här med att vänta på känslan av hur det var att få gå över från liv till död. Men du, vet du, när man drömmer om döden, men också om man spår sig eller liksom sådana saker, så är ju döden är ju ofta ett, en, vad ska man säga, ett tecken på att man står inför en stor förändring. Att det inte liksom är döden döden. Nej, och det är ju en stor förändring att ett till barn kommer in i livet. Kanske var det. Ja, absolut. Men du, jag tänkte också på det för att vi, jag, jag fick ett eh, mejl häromdagen av en tjej som hade precis... Ja, hon har blivit dumpad av sin kille och hon var jättejätteledsen och alltihopa. Och då tänkte jag just på det som man faktiskt inte pratar så mycket om. Att när man, vare sig man blir dumpad eller om man gör slut eller så, så... Jag tror att man jätteofta liksom förvillar det där med att känslan... Alltså det gör ju så fruktansvärt ont. Men man glömmer bort att det är helt unikt det här när man liksom har varit ihop med någon. Och så helt plötsligt ska man bara klippa alla band. Att man måste sörja den här personen som om den dör. Ja, det, det måste man ju. Det är därför jag tror att någon form av eh, ceremoni behövs. Som, som om det vore en begravning. Men jag tror också det och också att man, man liksom måste erkänna sig själv att man har en sorgeperiod. För det är ju det att alltså så här, alla som man har andra sorts relationer med, vare sig det är liksom familjeband eller vänskapsrelationer eller så, så är det ju aldrig så att någon bara så här, från att man har varit liksom älskande och bara umgått hela tiden så är det bara så här, nu är det slut, hej då. Ja men det är precis som att en person dör för en, så är det ju verkligen. Och det gör ju ont och alltså, oavsett tror jag om man har en ganska dålig relation och gör slut eller blir lämnad eller lämnar. Så är det ju så att om du skulle ha en person eh, som du var vän med men ni hade en hatkärlek eller vad det nu kan vara. Så skulle du ju ändå bli jätteledsen om den dog. Ja men det är klart. Och jag, nu, jag brukar ju komma och dra med min gamla skilsmässa. Eh, men det är klart att jag surde. Även om jag ville att det skulle vara slut så surde jag ju det oerhört. Man surde ju det på massa olika sätt. Men också, nu för tiden, om man tänker på liksom att man har gått varvet runt. Nu har ju jag och Rosas pappa väldigt lite liksom, kontakt. Så. Men vi har i alla fall en lite trevligare ton när vi mejlar och så. Vi pratar ibland i telefon lite kort och så. Men varje gång som vi gör det så kan jag glimta av den där personen som jag bestämde mig för att leva tillsammans med. Mm. Och det är verkligen som att man får en glimt som ett minne av den personen som har dött. Förstår jag vad jag menar? Jag förstår precis. Så att det är sådär, jag vet ju precis hur vi skulle skoja med varandra eller hur det skulle vara. Och ibland så gör vi det lite så här. Liksom det blir som en liten glimt av det där. Det tänker jag att att det är mitt mål ändå att liksom ta fram det där. Jag säger inte att vi ska bli bästisar eller umgås eller liksom så. Jag tror inte att vi någonsin skulle kunna vara det. Men jag tänker ändå att det är så jag vill minnas honom. Ja, det finns ju sidor eh, hos honom som du har älskat. Och så tänker jag också när man har barn ihop med någon att du ser en massa sidor från honom hos ditt barn ibland. Ja men jättemycket och där har vi också för jag Rosa, Rosa älskar när jag skojar med henne på ett visst sätt och då är det lite som att när jag skojar med hennes pappa och hon skrattar hennes, hennes skratt låter precis som mitt skratt men hennes mun och hennes uttryck ser precis ut som hennes pappas Ja 
Det är faktiskt det som är ganska fint. Att det är ofta en blandning av två människor. Oavsett om de här människorna sen inte kan leva ihop så finns ju det där i barnet. Ja, och hon dansar precis som honom. Även hon är jättelik honom. Och det där, men framför allt så är det faktiskt hon som tar fram min kärlek till minnena av honom. Mm. Det förstår jag. Men du, jag läste en präst som har skrivit en bok som jag här när jag nattvandrade med min bebis. Bara tog fram en bok ur bokhyllan och började läsa. Den heter Inga fler dagar inom parentes. Och det är då en präst som jag inte ens kommer ihåg vad hon heter. Men hon förlorade sin pappa och har skrivit om det. Och då bara slog jag upp boken. Och då läste jag någonting som jag tyckte var så intressant och ganska fint. Det var att just på begravningar så kan man se människor fullständigt bryta ihop som knappt kände personen som dog. Och det är för att i kyrkliga rum så är man inte bara ofta där och då utan det som händer att man går igenom alltså alla begravningar man har varit på känns där inne. Alla som man har, som har lämnat en känns. Mm. Eller som man har lämnat. Eller så här. så att det det är väldigt ofta att folk liksom, och man, man känner inte av det själv men det blir liksom mer än bara den begravning man är där på. Men det kan jag hålla med om. Jag, jag tänker också att kyrkan är ju väldigt så att jag är inte religiös eller någonting men när jag hamnar i kyrkan om man är där på dop eller bröllop eller begravning eller så så är det ju så att det är en viss stämning i en som, som det är som att alla All, ja men precis som du säger, alla relationer man har haft med folk som har dött eller så är där på en gång samtidigt. Ja, och visst är det lite så i kyrkan att allt blir förlåtet. Ja, och jag vet också så här, alltså, vår pappa har ju alltid haft en förkärlek till att eh, när man har gått förbi en kyrka som man gått in där så tänder man ett ljus för de som har varit döda. Vi har aldrig börjat söka några gravar eller eh, gjort så. Men då vi, jag har mitt absolut första minne av det. Vi hade ju... När vi var små så hade vår, mor, eller vår mormor och morfar bodde i Transtrand i Sälen. Och en kilometer därifrån så låg då Transtrands kyrka. Och så gav jag och pappa oss iväg där när vi var där en jul och till kyrkan. Och det var väl någon snöstorm. Vi var ju alltid ute i snöstorm, jag och pappa. Alltid. Och så kom jag hem och så frågade mamma så här. Ja, ah, var i kyrkan och vad, vad gjorde ni där? Och året innan så hade då våran farfar dött. Så att jag var väl då sex år. Så sa jag bara, jo men vi tände ljus för farfar. Och sen så en konstig kille som hette Jan Lennart. <laughs> <laughs> och det är också så typiskt pappa. Då tände vi ljus för farfar. Och det var ju Jan Lennon som vi hade då tänt ljus för. För det var ju liksom en av pappas absolut största förebilder. Men sen dess har man alltid tänkt att han, ja i svenska mått så var det Jan Lennart. <laughs> Underbart. Men vem, om du skulle gå in med dina barn nu och tända ljus för någon som du inte känner, vem skulle det vara? Oj, jag tror att jag skulle tända ett ljus till Astrid Lindgren. Ja, på tal om döden. Du ja. vet vad hon och hennes syster alltid gjorde. De började varje morgonsamtal med att säga döden, döden. Så hade de pratat klart om det. Kanske vi också ska börja med Hanna. Eller, och du och Alex också. Så är det borta sen. Hanna, han vill inte vara med på det. Nej, vet du vad? Det är det här som ska vara min grej. Jag kommer nu ta, säga till honom att från och med idag har ingen av oss dödsångest. För att vi kan inte låta våra barn ärva det här jävla skitbeteendet. Det vill man absolut inte överföra till sina barn. Nej, verkligen inte. Alltså då har jag misslyckats. 
Alltså, man kan ju inte leva ett helt liv med att tänka på döden och sen så dog man så... Ja, that's it. Så var döden där ändå. <laughs> döden, döden. Döden kommer ju. Alltså, jag tror att det var eh, Hakelius eller någon som skrev en rolig krönika om det. Att när det står så här i dödsannonser eh, gärda 83 år och så står det varför? Om det är något vi vet så är det att vi ska dö. Vi kan inte fråga varför händer det här på en dödsannons? Nej, så chockad kan man inte vara över döden. Men det är som att vi blir chockade precis hela tiden. Men det är som att man blir chockad över att man får mens varje månad också. Alltså vi som har sådär borst, har du testat i maskinen nu? Snart är jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså så här, matlagning, då kan man göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är ju så här att först så liksom man väger sina ingredienser direkt ja, och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men alltså det, det kan bli liksom kan en bli fel hit och dit. Ja. Alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Oh. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Ja. Men det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. frireturet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen... Eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors checksmaskin serie 6 och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det vet vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi. Men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna. Verkligen. Ja, men alltså så här, de har ju nu också, sen vi hade började vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar Hanna. Alltså de, gör det. Det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, men så här, prata om för, sånt. För... För hundmaten från Prima Dog, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, 
Ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Pima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> Jag har aldrig gillat julen direkt och alltid så här förbannat nyårsafton och liksom tyckt att det var inget bra och man ska skita i det och så här. Jag tror för att det är så här, jag är rädd för förväntningarna och alltihopa. Sen är jag verkligen ransakar mig själv och det här är typiskt hannigt måste jag säga när jag läser mig själv. Då är det så här, ja men nyårsafton. Vad har inte hänt mig då? Jag har blivit friad till på nyårsafton mm. med buller och brak i Thailand. Ja. Nej men jag träffade Gustav på nyårsafton. Ja. Och sen har det säkert hänt massa, massa andra saker. Men framförallt så är ju tiden från och med nu. Så att lyssna noga nu alla singlar. Från och med nu och till och med, jag ska säga en vecka efter nyårsafton. Ja. Så är det den stora kärleks- och liggtiden. Alltså mycket mer än på sommaren och vår och höst och liksom alltihopa. För det är någon form av, för det första ser det så här, det är jul så alla är... Lite liksom mer tacksam och lätt på foten. <laughs> eh, och sen så är det så här. Det är mycket julfester i omlopp. Man går liksom, annars kanske man går ut med sina poler och man gör sån saker. Helt plötsligt ser man på den där jobbjulfesten. Och ser den där kollegan som ja. äh, inte har varit så spännande förut. Men som helt plötsligt blommar ut i någon liksom, röd skjorta. Sen så fryser man ju så mycket också. Man behöver ju värma sig. Ja men verkligen. Nej, men och sen så kanske man vidare på någon annan glöggfest. Och man kan hamna lite var som helst. Och det ja, är så. Jag ser ju det här Hanna. Det här som jag. Åh oh, jag blir helt pirr i magen när jag tänker på det. Det är det här engelska. Ja. Som all, jag menar alltså love actually i kärleken. Ja. Och du vet det här också. För jag har ju bott i England. Och just nu så är det så här. Överallt så är det. I varenda affär. Affär, så är det skyltning av The Christmas Party Dress Det är en massa fula klänningar överallt Men man vet ju att de har på De, de får ligga också i de där klänningarna Sen så är det också så här Det väller ut från olika pubbar Människor som står i de här klänningarna Och kostymerna och så här Och är på eh, Christmas Party Börjar snöa så blir det extra ljuvligt Men annars så är det bara jul eh, vet det, Belysning Precis överallt det här är ju bäddat för romantik Det är ju så här, Det är snöigt ute vilket gör att man måste så här Kura ihop sig och vara nära och det är liksom, ja, Nu kan man känna att det är mer storm än snö Men det är så här flingor som singlar mm. ner så. Sen så är det så att, att I de här lite så här juliga kläderna så, Man är väldigt snygg i det Och man är lite så här glowing liksom där Och sen då. så är, tror jag det här också med att man får låna Någon kavajjacka och sånt där Alltså ja. mannen men också så här, man dricker liksom mumsig lägg med massa härliga kryddor som tror jag, jag tror att man blir extra kåt av dem också. <laughs> Nej men och sen så också så helt plötsligt ser det någon misställ och man kan bara kyssa till och skoja lite om det. Ja, oh, så jävla härligt. Och sen så är det liksom nyårsafton och då är det så här klockan tolvslaget, då kan man ju kyssa sig vilt bara. Oh. Och jag har faktiskt en kompis också. Hon eh, ligger en gång om året. Nej. Och då det är runt jul. <laughs> så jag bara väntar på nu att hon ska ringa och berätta om det stora julligget. Åh, oh, gud. Men du, jag tänker så här, om man är par så måste man ju också ta det här, alltså ta tillfället i akt om man säger så. Ja, men det är det. Och det är det som jag också tänker så här. Eftersom jag blev fria till på nyårsafton, det är ju världens bästa grej att göra det. För att man, 
kan ju uppvakta varandra på ett helt annat sätt. Att man liksom så här, man gör extra ja, mysiga frukostar och presenter och så. Ja, jag kom på en sak. Vet du vad man skulle kunna göra? Man skulle kunna göra, det här ska jag lansera för Alex i eftermiddag. Kyss julkalendern. Det är bra, men du, du måste ju berätta om alltså, det här med julkalendern. Jag har gjort till mina barn så här, med en present per, per dag. Eh, så det gick ut hel- alltså, så här, Rosa håller på med en present per dag Vilma öppnade alla på en dag Och så var ingen mer med det Hon kunde inte hålla sig Hon bara grattis Vilma grattis så här, 24 presenter senare Men du, du har ju en kompis som fick En otrolig julkalender av sin man Ja oh, alltså Det här hände ju bara eh, Nyrika människor Man kan tro att det här är solsidan Men det är det inte Mickan och Fredde. Hon fick av honom som en julkalender att varje dag från, från den första december fram till jul så fick hon gå och plocka en sak, vad hon ville, på Nathalie Schutterman. Hade han lagt in kortet då eller? Eller ville, fick en faktura sen? Det hade bara löst sig det där. Alltså, ja. du vet. Men vet du vad jag undrar mest då? För det är ju fantastiskt. Jag vet inte ens om jag ska kunna hitta 24 saker i min storlek på <laughs> Nathalie Schutterman. Men då måste ju han också ha en tanke som är otrolig på julafton. Gud ja, men då måste ju vara så här, du får en bil eller så här. Man Diamanterna inte, Man kan inte komma med morgonrocken sen Nej, 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 så det är lite det Men, du, men, men tillbaka till din kyskalender, det tycker jo, jag är genialiskt Och då, då tänker jag så här, en kyss den första Två kyss den andra Förstår du? Alltså, 24, då, <laughs> jävla rikshågel <laughs> Det är ju en all nighter Förstår du? Jag förstår, eller så ska du börja med så, här, så att du bygger lite spänning Att det är så här första december Då är det ett handslag Nästa ett famtag Och där skulle man kunna göra under misten För att skapa lite Ja du vet men du, för jag brukar tänka det, Våra mamma brukar alltid säga När vi gifter oss tänkte jag säga men alltså hon är Att man ska kyssa varandra varje dag ja, Vi är väldigt duktiga på att allt När vi ses eller säger då Så pussar vi varandra på munnen Så att man inte missar det mm. Men det är ju jag Gustis också ofta Men han blir arg på mig också För att han, är så här, men han har verkligen tagit henne på orden Och tycker så här, man ska kyssa varje dag med tungan ja, Man måste vara bättre på det alltså. Grejen är att man, när man har barnen också Så blir det ju så här, och när man, man ses allihopa så blir det att man pussar och kramas väldigt mycket med barnen. Då får man inte glömma bort sin partner. Nej, men, men jag tycker att det är bra. Men jag ser framför mig också hur chockad han blir när han öppnar luckan. Och så står det så här, en avsök. Alltså jag, jag har en kompis som absolut skulle kunna göra så här. Men då tänker man så här, hur man ska börja då? Det är inte klokt. Alltså, man kan ju ge stripshow. Med Pandis Strip Lippy. Med en liten tomt att från för Fluffy. <laughs> det blir mer en humorkalender här än något annat. <laughs> ja, vi ska sätta oss och knoppa ihop något eftermiddag tycker jag. Ja, det är ju faktiskt inte så långt kvar till jul så det hinner inte gå så långt. <laughs> Men ändå det är också roligt. Alltså, man behöver inte köra hela månaden utan man bara liksom... Man, man kör liksom sista, sista dagarna så här för jul. <laughs> det kan också vara så här. Är vi för trötta då kan du få spara på några till efter jul. Till nästa år. Vissa får julkalendrar på skjorteman och vissa andra får porkalendrar. <laughs> Verkligen. Jag tycker varannan, något så här varannan dag vore bra. En present och sen något eh, fysiskt. Det vore mysigt. Ja, jag tycker det vore jättemysigt. Hanna, jag tycker att vi tar det här eh, och tänker att vad som än händer i helgen, ta och kyss någon. 
kyss till. Ja, och var lite så här. Eh, se dig själv som en julklapp. Verkligen, här kommer jag. Öppna mig bara. <laughs> men, men det är någonting helt magiskt just nu. Och det, jag tror att man glömmer bort att tänka på det. Men om man bara tänker på det så kan det här, den här månaden bli hur pirrig som helst. Ja, jag är pirrig nu. Och framförallt så tycker jag också att man kan ge sig själv att så här, inte nobba julfesterna utan att säga ja till allt. Ja. Alltså så här, för det är just att, att vara en ja-sägare fram till jul kan ta en till helt nya dimensioner som man kanske aldrig trodde att man skulle vara i. Det enda du ska säga nej till, vet du vad det är? Nej. Döden. Säg nej till döden. <laughs> Hörrni, döden, döden på er. Ja, puss och kram. 